0: Независимые новости. Баренцапсер. Норникель становится зеленее. Закрытие металлургического цеха в Мочегорске снизит выбросы вдвое. Закрытие металлургического цеха этой весной затронет около 700 сотрудников. Российский Норникель принял окончательное решение о закрытии старого медиаплавильного цеха в Мочегорске на Кольском полуострове, так как использующиеся там неэффективные технологии не соответствуют экологическим требованиям. В декабре прошлого года закрылся аналогичный плавильный цех в поселке Никель, где производился одноименный металл. «Сегодня наше металлургическое производство не в полной мере соответствует современным стандартам, и руководство Норникеля приняло решение двигаться в направлении зеленой экономики», – рассказал заместитель генерального директора мурманской дочки Норникеля Дмитрий Гетман местному сетевому изданию КН-51. «Наше производство должно стать как эффективным, так и экологичным. Это и стало основной предпосылкой к остановки цеха, сказал он. По словам Гетмана, на металлургический цех в Манчегорске приходится половина всех выбросов компании на Кольском полуострове. Манчегорск многие десятилетия считается одним из наиболее экологически неблагополучных российских городов. Местный металлургический комбинат входит в список экологически горячих точек российской части Баренцева региона. Список подготовлен Северной экологической финансовой корпорацией. Лист был создан странами Северной Европы с целью оказания поддержки и финансирования технической помощи. Прошлым летом Баренц-Обсервер опубликовал ряд статей с фотографиями смога из диоксида серы, накрывшего километры полумертвого леса к западу от комбината. Помимо меди, комбинат в Манчегорске производит никель, палладий и платину. Здесь будет создано новое производство меди с использованием новейших технологий и более высоким уровнем автоматизации, соответствующее самым современным экологическим требованиям. Пока же медный концентрат будут отправлять на плавку в Норильск. Уже построен узел отгрузки концентрата. Его будут отправлять в Мурманск, а оттуда морем доставлять в обслуживающий Норильск терминал норникеля в Дудинке на полу острове Таймыр в Сибири. По данным КН-51, закрытие старого металлургического цеха затронет около 700 сотрудников. Пятая часть из них согласилась уволиться, получив серьезную денежную компенсацию. Другие смогут получить работу в других подразделениях компании, но для большинства будущее все еще остается неопределенным. Дмитрий Гетман понимает опасения людей. Для всех нас выходить из зоны комфорта и что-то менять в своей жизни достаточно тяжело. Поэтому мы стараемся отвечать на вопросы людей. Разработанные программы могут помочь работникам при принятии решения о выходе на заслуженный отдых или переводе в другие подразделения, где они смогут повысить свои компетенции, получить новую профессию и продолжить работу в компании. Баренцапсервер. Россия готова разорвать отношения с Европой. «Россия готова разорвать отношения с Европейским Союзом, если он введет новые санкции против российской экономики», – заявил в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров. Это жесткое заявление прозвучало за 10 дней до планируемого обсуждения высокопоставленными европейскими дипломатами нового запрета на въезд и замораживание активов соратников президента Владимира Путина в ответ на заключение в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального после его отравления нервно-паралитическим веществом. «Мы готовы!» сказал Лавров, отвечая на вопрос про кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева о том, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом. Глава внешнеполитического ведомства России увязал свою готовность разорвать отношения с блоком с введением санкций, создающих риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому», – приводятся слова Лаврова во фрагменте интервью, опубликованном на сайте МИД. В пятницу на брифинге Кремль заявил, что слова Лаврова были неправильно истолкованы, подчеркнув, что Россия должна быть самодостаточной на случай, если восторжествует безумие. «Союз, в который входит 27 стран, скорее всего ударит по соратникам Путина запретом на въезд и замораживанием активов еще до конца месяца», сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов. Тем временем Государственное информационное агентство РИА Новости процитировало официального представителя главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Бареля, который заявил, что работа над проектом санкций против России уже идет. Редкий визит Барреля в Москву на прошлой неделе совпал с высылкой из России дипломатов из трех европейских стран, обвиненных в участии в недавних уличных акциях в поддержку Навального. По данным Reuters, высылка привела европейские столицы в ярость, вызвав готовность Германии и Франции применить ответные санкции. Баренцапсервер Власти Северной Финляндии опасаются распространения коронавируса во время зимних каникул. Власти Лапландии обеспокоены тем, что наплыв внутренних туристов, приезжающих на север кататься на лыжах, может привести к распространению коронавируса в регионе. Туристическая отрасль Лапландии с нетерпением ожидает прибытия гостей с юга Финляндии, где в последнюю неделю февраля школа закроются на зимние каникулы. Агент по бронированию коттеджей в Саданкюле кюле рассказал Уайле, что на последнюю неделю месяца забронировано 90% коттеджей. За неделю до этого занято всего 10%. «Этой зимой у нас только финские клиенты. К счастью, мы видим рекордно высокий спрос», сказал управляющий директор Пюха Ло в саден -Кюле. В Финляндии зимние каникулы разнесены по времени на три недели в государственной железнодорожной компании VR заявили, что увеличили число ночных поездов в Лапландию, а в Finnair говорят о большом спросе на перелеты внутри страны. В крупнейшей компании по аренде коттеджей Финляндии ломаренга говорят, что забронировано уже 2500 из 3000 коттеджей, работающих круглый год. Компания заявила, что число бронирований на февраль-апрель выросло по сравнению с прошлым годом на 20%, хотя прошлой весной коттеджный отдых также пользовался спросом. Но но курортному сезону готовятся не только туроператоры. Больницы в состоянии готовности По словам начальника отдела инфекционных заболеваний Лапланского больничного округа Марку Бруаса, есть опасения о возможности завоза на север мутировавших штамов вируса из южных районов. Заместитель директора по вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности Института здравоохранения и социального благополучия Финляндии Мика Сальминен надеется, что люди предпочтут отдыхать недалеко от дома. Сейчас неподходящее время для поездок большими группами и сидения вечерами в барах после катания на лыжах, сказал он. С учетом того, что сейчас на большей части Финляндии установилась хорошая зимняя погода, любителям зимних видов спорта не обязательно ехать в Лапландию или на горнолыжный курорт, поскольку в стране есть сеть бесплатных трасс для беговых лыж. В Финляндии школы не закрываются на каникулы все сразу. Сначала, примерно в середине февраля, на каникулы выходят школы на юге. Каникулы для школьников в центральной части Финляндии начинаются недели позже, а еще через неделю наступает очередь школьников на сейф. Баренц-обсервер Россия ответит на размещение американских бомбардировщиков в Норвегии с запуском ракет Напряженность в отношениях НАТО и России на севере возрастает. Обе стороны демонстрируют военную технику. Зона поражения российских ракет, гласит короткое извещение летному составу Нотам, предупреждающее об опасном районе к северу от материковой части Норвегии в период с 18 по 24 февраля. Выбор времени вряд ли случайен. На следующей неделе на авиабазу Эрлан на юге Норвегии ожидается прибытие четырех стратегических бомбардировщиков Бомбардировщиков B-1 ВВС США, которые впервые будут размещены на территории страны. Как сообщает голландский авиационный сайт Scramble, самолеты прибудут в конце седьмой или в начале восьмой недели. Группа поддержки из 200 американских военнослужащих, которые будут заниматься обслуживанием бомбардировщиков, уже прибыла на базу. «Учитывая время и место проведения российских ракетных испытаний, а также ожидаемое прибытие американских бомбардировщиков в Би-1, ракетные учения вполне могут являться сигналом», рассказал в интервью Баренц-Обсервер старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Кристиан Отланд. По его словам, это может быть способом выразить недовольство Москвы временным присутствием американских бомбардировщиков на норвежской земле. Случайно или нет, но район проведения российских испытаний находится между 22 и 25 градусами восточной долготы, то есть вокруг 24 меридиана. Самолеты союзников обычно не ведут учебную подготовку восточнее этой линии из-за добровольно взятых на себя Норвегии ограничений, пояснил Отлан. Официальный представитель Вооруженных сил Норвегии майор Брюньяр Стурдаль подтвердил, что извещение нотам российских властей касается районов в международных водах между материковой Норвегией и островом Медвежий. По словам Стурдаля, обеспечение безопасности в этом районе лежит на России. С норвежской стороны мы, конечно же, отслеживаем подоб активность в непосредственной близости от нас, используя имеющиеся у нас возможности, сказал майор Стурдаль Баренц-Обсервер. Между мысом Нордкап и островом Медвежий находятся важные районы промысла для траулеров из Норвегии, России и ЕС. Эти акватории также имеют стратегическое значение в масштабной игре между НАТО и Россией, как и во время Холодной войны. Именно здесь, от Нордкапа до Шпицбергена через остров Медвежий, проходит линия, отделяющая мелкое Баринцево от более глубокого Норвежского моря. «Отланд» объясняет, этот район традиционно играет важную роль в российском оборонном планировании и стратегии Северного флота по созданию оборонительного бастиона. Проще говоря, российский ВМФ стремится обеспечить господство на море в морских районах восточнее этой воображаемой линии и воспретить противнику использование более глубоководных районов к западу и югу от нее». Если российским подводным лодкам, базирующимся на Кольском полуострове, удастся пройти западнее Медвежьего рубежа, НАТО будет намного сложнее отслеживать их в более глубоких районах Северной Атлантики. В извещении нотам не указывается, какие типы ракет будут запускаться в объявленной зоне поражения или в ее сторону. При этом 16 февраля пресс-служба Северного флота сообщила, что сейчас в Баренцевом море находится ракетный крейсер «Маршал Устинов». Он отработал взаимодействие с противолодочной авиацией по совместному поиску подводных лодок условного противника. «Маршал Устинов» вышел из Североморска 9 февраля. На его вооружении стоят противокорабельные крылатые ракеты, ракеты класса «Земля-воздух» и торпеды. По словам Отланда, российские боевые стрельбы и испытания вооружений в Белом, Баренцевом и даже Норвежском морях стали неотъемлемой частью новой нормальности на Крайнем Севере. «Иногда это может быть проблемой для рыболовных судов, работающих в этих морских районах, а также для самолетов гражданской авиации, чьи полеты обычно проходят через воздушное пространство на севере. С другой стороны, соблюдение России установленных правил уведомления, включая извещение нотам, это хороший знак», — сказал Отланд. Баренц-обсервер. «Осложнений нет», — утверждают на Северном флоте после вакцинации 10 тысяч человек. В российских войсках полным ходом идет вакцинация отечественной антикоронавирусной вакциной «Спутник Ви», одобренной к применению одной из первых в мире. Первыми получателями вакцины осенью прошлого года стали экипажи атомных подводных лодок. Как сообщает пресс-служба Северного флота в Североморске, к середине февраля вакцинировано уже более 10 тысяч военнослужащих флота, и в ближайшие недели их число будет расти примерно на тысячу в день. Как сообщает пресс-служба, случаев осложнений или непереносимости вакцины «Спутник Ви» нет. Перед прививкой военные должны соблюдать строгие правила. Никакого алкоголя, интенсивных занятий спортом или тяжелых физических нагрузок. Также необходимо избегать воздействия экстремально высоких и низких температур в течение пяти дней после вакцинации. Другими словами, никакой сауны или плавания в проруби. Вторая компонента вакцины вводится ровно через три недели после первой. После экипажа подлодок и надводных кораблей, уходящих в дальние походы, приоритет был отдан работникам флотских госпиталей. На этой неделе пришла очередь прививаться военнослужащих сухопутных и береговых войск и частей армии ВВС и ПВО. Сформированы выездные прививочные бригады из числа врачей и фельдшеров медицинской службы флота. Вакцина поступает в главный военно-морской госпиталь в Североморске, а оттуда доставляется в специальных холодильниках во Флотские гарнизоны Кольского полуострова, Полярный, Заозерск, Видяева и Гаджиева. По состоянию на 16 февраля в Мурманской области было подтверждено 45 513 случаев заражения коронавирусом, из них 143 за последние сутки. По данным, публикуемым на странице регионального штаба ВКонтакте, в Североморске зарегистрировано 4234 234 случая, видяева 105, Полярным 21 и в Заозерске 3. На лечении в больницах сейчас находится 830 человек. По официальной статистике, публикуемой оперативным штабом по борьбе с пандемией, на 16. 15 февраля от коронавируса в Мурманской области умерло 892 человека. Во вторник в России число подтвержденных случаев заболевания выросло на 13 233, до 4 99 323, а число летальных исходов на 459, до 80 979. Баренц-обсервер. Сечин. Новые месторождения в Арктике, крупнейшие в мире. По словам главного российского нефтяника, три открытых его компании полярных месторождения стали крупнейшими в мире в 2020 году. Переход мира к зеленой энергетике не помешает их освоению, сказал он президенту Путину. В понедельник глава Роснефти Игорь Сечин нанес еще один, уже пятый за год, визит в Кремль. Одним из главных вопросов снова был проект «Восток-Ойл». Приоритетным регионом для государственной нефтяной компании сейчас выступает полуостров Таймыр, а «Восток-Ойл» играет одну из важнейших ролей в планах Кремля по освоению Арктики и Северного морского пути. Заполярный проект включает в себя как минимум 15 таймырских месторождений, в том числе месторождения Ванкорского кластера. Крупнейшие в 2020 году. По словам Сечина, в 2020 году Роснефть открыла в Российской Арктике три крупнейших в мире месторождения нефти и газа. Среди них Западно-Иркинская, запасы которого составляют более 500 миллионов тонн нефти. Два других – это месторождения имени маршала Рокоссовского и Жукова в Карском море, рассказал Сечин Путину. Ссылаясь на данные международной консалтинговой компании «Вод Маккензи», влиятельный бизнесмен пояснил, что средний ресурсный потенциал этих трех месторождений составляет 4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Сообщается, что это почти в два раза больше, чем крупнейшие месторождения, открытые иностранными компаниями в 2020 году. Нефти нужно больше Сечен считает, что в результате перехода к зеленой энергетике и сокращения инвестиций в новые проекты со стороны международных нефтяных компаний на рынке возникнет дефицит нефти, который, по его мнению, принесет пользу Роснефти и Восток Ойл. Мы, разрабатывая эти новые месторождения, будем пытаться удовлетворить тот дефицит, который может возникнуть на рынке, сказал он Путину. Прибыль. Несмотря на пандемию и спад в глобальной экономике, в 2020 году Роснефть увеличила добычу нефти на 0,2% до 256,2 миллиона тонн. Введено в эксплуатацию 2600 новых скважин, а чистая прибыль компании составила 147 миллиардов рублей. При этом дивиденды оказались в половину меньше изначально планировавшихся. Восток Ойл. Сейчас Роснефть активно занимается реализацией огромного нефтяного проекта в заполярной таймырской тундре. Сечин рассказал путину о том что новые скважины показали наличие серьезных ресурсов по обе стороны енисея идет планирование инфраструктуры в том числе трубопровода протяженностью несколько сот километров к планируемому терминалу бухта север на берегу карского моря ранее сечин заявлял что ресурсный потенциал восток ойл» составляет до 5 миллиардов тонн легкой малосернистой нефти уже в 2024 году здесь должно добываться до 25 миллионов тонн в год через три года в 2020 в 2027 году добыча вырастет до 50 миллионов тонн, а в 2030 году до 115 миллионов тонн. Проект также включает в себя месторождение Паяхской группы, которые Роснефть недавно приобрела у Холдинга, и Восточно-Таймырский кластер, где Роснефть сотрудничает с БП. Баренцапсервер Валентина Лихошва из Мурманска получила премию имени Торвальда Столтенберга. Валентина занимается защитой прав меньшинств в Баренцевом регионе. По ее мнению, международное сотрудничество помогает посмотреть на мир другими глазами и понять, что ценности и взгляды других людей могут отличаться от твоих. 39-летняя Валентина Лихашва из Мурманска многие годы выступает в защиту социальной справедливости и прав ЛГБТ, мигрантов, беженцев и других людей, остающихся за бортом общества. Имя победителя озвучил 17 февраля на киркенесской конференции внук Турвальда Столтенберга Эмиль Ост Столтенберг. В этом году из-за пандемии конференция проходила в цифровом формате. Валентина получает премию за свою многолетнюю работу в области социальной справедливости, равенства, здоровья и прав человека в Баренцевом регионе, сказал он. Он подчеркнул важную роль Валентины Лихашвы в качестве инициатора Баренц Прайда, ежегодного трансграничного мероприятия и места встречи ЛГБТ-сообщества Севера Норвегии, России и других стран. Премия имени Торвальда Столтенберга за продвижение международного диалога – это грант на поездку в размере 20 тысяч норвежских крон и миниатюрный бюст бывшего министра иностранных дел Норвегии, ставшего в 1993 году инициатором сотрудничества в Баренцевом регионе вместе со своим российским коллегой Андреем Козыревым и министрами иностранных дел других стран Северной Европы. «Международное сотрудничество мне кажется важным на всех уровнях. Ты можешь посмотреть на мир другими глазами. Ты можешь использовать опыт другого человека. Ты понимаешь, что есть какие-то ценности, взгляды, не такие, как у тебя», сказала Лихашва в ролике, показанном на виртуальной конференции. Баренцево сотрудничество. Торвальд Столтенберг умер в возрасте 87 лет в 2018 году. «В 1992 году я увидел возможность превратить эту закрытую границу между Норвегией и Россией из барьера в мост, перейдя от конфронтации к сотрудничеству», – сказал он однажды в интервью «Баренц-Обсервер». «Цель Баринцевого сотрудничества – развитие инфраструктуры между Востоком и Западом и установление контактов между людьми для содействия экономическому, культурному и социальному развитию региона». Баренцево сотрудничество способствует развитию человеческих контактов и экономики, а также создает хорошие условия для межрегионального обмена в сфере культуры, коренных народов, молодежи, образования, торговли, экологии, транспорта и здравоохранения. В последние годы приграничному сотрудничеству между людьми мешают жесткие репрессии в отношении гражданского общества со стороны российских властей. Многие неправительственные организации, ранее игравшие ключевую роль в баренцевом сотрудничестве, попали в кремлевский список иностранных иностранных агентов, что вынудило многих из них прекратить свою деятельность. Одной из них стала ЛГБТ-организация «Максимум» в Мурманске. Она оказывала молодым людям психологическую помощь и проводила семинары и встречи с аналогичными организациями Баренцева региона. Баренц Грандиозный туристический проект на границе с Норвегией представили Кремлю. Губернатор Мурманской области рассказал о проекте Порт лена Хамари советнику Путина. Для Андрея Чибиса это один из главных приоритетов развития региона. И на этой неделе губернатор побывал в Москве, чтобы рассказать о планах влиятельным кремлевским чиновникам. Планируем создать курорт мирового уровня по аналогии с сочинским курортом Роза Хутор, сказал Чибис советнику президента Максиму Орешкину. Как пояснил губернатор, проект Порт Лена Хамари имеет большое значение для Кольского полуострова и для всей страны. «Проект важен не только для нашего региона. Надеемся, он войдет в разрабатываемый сейчас нацпроект по развитию туризма и станет одним из его самых ярких и крупных объектов на карте страны», – подчеркнул Чибис. Судя по планам, порт Лейна-Хамари станет центром туризма и приключений, каких на российском севере еще не было. Как сообщает правительство Мурманской области, на территории площадью 200 гектаров на побережье Баренцева моря, всего в нескольких километрах от границы с Норвегией, планируется построить несколько гостиниц высокого качества на 1100 номеров и создать инфраструктуру, новые автомобильные дороги и причальные сооружения, а также обустроить места и маршруты для природно-познавательного и экспедиционного туризма. Проект также предусматривает строительство двух взлетно-посадочных полос для самолетов малой авиации. Объем частных инвестиций составит 20 миллиардов рублей, а с 2027 по 2036 годы комплекс может привлечь в экономику региона более 40 миллиардов рублей. Туристический комплекс расположится в приграничной зоне, которая обычно строго контролируется ФСБ. Кроме того, в непосредственной близости от него находятся военные базы и объекты. По словам Чибиса, это не проблема. «Необходимые земельные участки для реализации проекта уже определены, подготовлена схема границ», сказал губернатор Максиму Орешкину. До начала 2020 года советник президента занимал должность министра экономического развития. У Орешкина также есть опыт работы на посту замминистра финансов. Проект в Лейнахамаре продвигает горно-металлургическая компания «Норникель». Туристическая инициатива была впервые представлена в 2020 году на фоне планов компании закрыть плавильный цех в соседнем Никеле. Теперь о туризме говорят как о новом основном источнике занятости в районах на границе с соседними Норвегией и Финляндией. Как утверждают в правительстве региона, в рамках проекта будет создано более 500 рабочих мест, а еще свыше тысячи появится благодаря развитию сопутствующих сервисов. По словам губернатора, это существенно поможет улучшить социально-экономическую ситуацию в Печенском районе. Сообщается, что за московской встречей губернатора на этой неделе последует выездное заседание в Никеле, административном центре Печенского района округа независимые новости баринца Сапсер.